0: 欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们读得明白。大家好，嗯，各位手机的奴隶们，不知道有没有好好的听我们上一期的节目啊？<笑>嗯，这一期呢，嗯，我们看看从手机的奴隶中，我们要跳脱出来，找回到我们自己的真我，我们要成为这个新封建主义的对手，嗯。
2: 咱们看看，像腾讯和老干妈这种事儿啊，咱们怎么办？或者说，就是现在平台资本主义形成的这种新封建主义，我们怎么解决？虽然这个互联网科技导致了资本主义带有了封建主义的一些特点啊，但是在我们这儿还跟美国是不一样的。我们或多或少的还是抑制住了这种。现象多少，咱们还是尽量平衡一些的。因为咱们是人民民主专政嘛，有的学者管这个叫统一的儒家执政集团，说他是一个大型的中性政府。嗯
1: ，
2: 这种政府就不会出现分散的主权的问题。然后现在我们又发展新农村。嗯，今年的两会说。要把解决有六亿人每个月收入也就一千元的问题，嗯，这个是现在我们最大的问题。这种议题就抑制了复地化的出现，像什么发展新农村也是抑制了复地化的出现。就是别都往一地儿太渣了，是吧？对，反正这样看呢，自由放任的政策肯定是不可取的。它就会出现上述的那些现 象， 它会出现密率的那种分布。可 是， 如果管的太严的 话， 又可能导致发展停滞不前。这个就是咱们常说的 啊， 一抓就 死， 一放就乱。对 对， 这词儿肯定大家都特别的熟。国外的事儿 啊， 咱们管不 了， 咱们就说国内。能源方面 啊， 咱们都是国有化 的， 这个就。不用说了，像什么国家电网，它的宗旨是人民电网为人民。如果它是私有的话，很有可能就变成了哪有钱就哪有电，那偏远山区肯定就没有电用，对吧
0: ？没错
2: 。但是像腾讯、阿里这样的垄断企业，我们是要推行反垄断呢，还是鼓励自由竞争，然后形成垄断呢？这就需要。学者们给出更多的解决办法了。我们有一个先天优势啊，就是我们不像美国，美国是没有一个强力的政府去干预这个事儿，所以我们面临的问题就是如何干预的问题，也就是我们如何避免一抓就死、一放就乱的问题。毕竟咱们治理这种问题也折腾了上百上千年了。嗯。到底怎么办这个问题 啊？ 有专家去搞 去， 有社会科学院的院士去搞去。咱们不是这专业 的， 咱也不知道怎么弄。但是 呢， 咱们可以说说历史上的这些事 儿， 咱们以史为 鉴， 说说以前的事 儿， 看看现在的事儿怎么办。嗯。关于这个问题 啊， 在我国过去的两千年 间， 就有好几次类似的改革出现我们分析分析这些以前的经济改革，从中吸取一下经验教训，避免走弯路。我国古代啊，管自由竞争后产生的贫富悬殊叫做兼并，因为古代最看重的就是土地嘛。嗯。如果放任自由竞争不管的话，就是所有土地都被一个人占有的，那就合并在一块儿了嘛，所以就叫兼并，也就是咱们现在说的收购。相反呢，通过国家干预或者国有化来抑制贫富差距的扩大的做法，就叫做抑兼并。抑制兼并，对，反垄断算吗？对，或者就是反垄断。我国从秦到清的整个的这些王朝啊，都有到底是鼓励兼并还是抑制兼并的这种争论。嗯，也就是说呢。到底是自由放任还是国家干预？实际上啊，这种争论持续到了现在，改革开放前搞的就是一兼并，大锅饭。嗯，对。开放以后，实际上就是自由竞争，就是不一兼并。主张一兼并的人啊，其实都非常有名咱们举几个例子，大家就都知道了。第一个，桑弘羊，汉朝的。嗯，有名儿。他推行的是算缗、告缗、盐铁官营，还有军书。算敏告敏呢，说白了就是商业税。那个敏就是穿钱的那根绳儿，算敏就是你进行商业活动你得交税，告敏呢就是如果你偷税漏税你可以告他。盐铁官营呢，就是盐和铁都是国有的。军书呢，就是平均物价，像什么猪肉啊、大米啊，不能说自己愿意定多少钱定多少钱，其实跟现在差不多，有的东西。第二个是王安石最有名就是青苗法，咱们不是有一个词儿叫青黄不接吗？对，就是说没有种地的种子了，然后你可以从国家借点种子，第二年你再还上。这个好处呢，农民不会再去民间借贷了，它就抑制了高利贷。还有什么议事法？其实也是平均物价。还有一王莽，王莽叫。五军六管就更严重了，也是这种平均物价的。另外，张居正的一条鞭法，统一税收，地方你不能再收那些科捐杂税了，什么税费啊，这费那费、这税那税的，全给搁在一个税里头，就叫一条鞭法，防止了地方的乱收税。嗯，这
0: 是给大家普及历史课呢，这些历史课都都教我啊
2: 。雍正是火号归公。那银子啊，那烧来烧去的时候，它不有损耗嘛？对。现在呢，就是这些火耗都归朝廷，都归国库嗯嗯，不能再归地方的那个腰包里了。另外就是摊丁入亩，官绅一体纳粮，一体纳税，这个跟摊丁入亩是一个政策。摊丁入亩主要解决的问题就是收入不平等，但是赋税却是一样的问题，因为以前人头税和地税是分开收的，那穷人比如只有一亩地，他也收一个人的人头税；地主有好几万顷地，但是他们家的户口本上就写那么几个人，那他也收那么几个人的税。这样就导致地多的人和地少的人，他交的人头税都是一样的。摊丁入亩就把人头税融入到了。地税里边去，那就是地多的人你就交税多，地少的人就交税少。有人就把桑弘羊啊，还有张居正啊，归为了法家。但是我们看呀、啊，国家干预最极端的其实就是王莽，而王莽恰恰是儒家的原旨教育的人。嗯，王莽就是老百姓心中的大恶人。他连官吏的名字都给改了，嗯、都给改成周朝的
1: 了。嗯
2: ，在反对自由竞争导致的贫富加剧的观点上，其实儒家和法家都是一致的。而且后来其实也就没有什么真正的法家了，他们都是不希望出现太大的贫富差距。只不过儒家是以宗法的理论来抑制兼并，法家是以法律和行政手段来抑制兼并。这两个做法呢，一般的情况下，在每一个朝代都是共同使用的，它不会只使用一种。但是这两个做法实际上都有问题。用宗法伦理来抑制兼并的问题，就是在利益面前，宗法伦理就是个屁。嗯，没错。就昨天应该爆出的新闻，杭州失踪女被分尸那个，嗯、为了七位数的存款，那媳妇儿都能给分尸了。所以，实际上宗法伦理的作用就不大，在利益面前啊。另外，靠法律和行政手段抑制兼并呢、啊，那那些执法部门或者相关的经济部门，就反而成了最大的垄断企业了。上述的这些改革家呀，他们都主张要抑制民间经济，比如王安石就说：“有才而莫礼，则阡陌吕港之贱人。”皆能思取予之事，善万物之力，以与人主争前手，而放其无穷之欲。非必贵强节大而后能。这什么意思啊？就是像马化腾、马云这样的人，就是阡陌闾港之贱人。他壮大了以后，就会和国家权力机构争这个老百姓的利益。前手就是老百姓，他会释放出无穷的欲望。这种人啊，他不需要你是一个世家大族，就不需要你是豪门，你只要是一个普通人，你只要有了这种善万物之力，你就能和国家权力机构争夺老百姓的利益。这是王安石大概这个意思。嗯，指的就是现在马化腾、马云这样的人啊。所谓的富可敌国。理想的状态呢，是三代子百姓，公私无异财。人主善操柄，如天池斗魁，富与皆自我，兼并乃兼回。咱们最理想的建国初期的那个理想状态，就是王安石说的这个：夜不闭户，公私无异财。人主善操柄，如天池斗魁。你看，这说的都是咱们建国初的理想啊。最后，他的理想其实就是公有制。靠这个自己的道德理想来撑着，保证自己不贪污腐败。对，撑着。对，嗯。但实际上啊，各个朝代的这些均贫富的政策呀，他打击的都是普通的有钱人，也就是庶民的富翁。其实也就是个富农级别。富农，对，对就是富农。有权利的人并不在其列。如果你是考上公名了，或者你当了官了，这些人并不在其列。没有公名的，你这光有钱的那些人是被打击的对象、嗯。而且啊，说是均贫富，让老百姓的这钱都平均了，实际上是国库没钱了。你像王安石那会儿就是国库没钱了，桑弘羊也是因为打匈奴国库没钱了，张居正也是北边打后金，然后南边打倭寇，嗯。所以 呢， 易兼并的直接结果就是国家财 政， 尤其是中央财政的汲取能力极度膨胀。说白 了， 就是国库里瞬间能把这个地方上所有的钱全搁中央财政这个兜里 来， 他好去干大事儿 去， 主要就是打仗去。所 以， 我们看到《水浒传》里 啊， 把蔡京写的特别坏。其 实， 蔡京和王安石都是那个新党的那波人啊。但 是， 为什 么？ 王安石没被骂，蔡京被骂的挺狠的，可能就是因为《水浒传》的小说的问题啊。具体为什么我也不知道，跟这个内容也没关系，咱就不研究了。但是王安石那个变法，一直到蔡京啊，其实这种兼并老百姓并不领情，因为他评的都是富农，他没有评那些有权有势的那些人的钱，就导致老百姓啊。都投靠了这些普通的富人家里去做家奴了，做什么庄客了，或者叫什么庄丁？《水浒传》里三打扈家庄就叫什么什么庄嘛，那其实就是一个有钱的富农的家庭，都凑在一块儿呢，来对抗朝廷的均贫富的政策。所以《水浒传》里就把蔡京写的特别坏了。当然，蔡京坏可能也是因为北宋灭亡了以后，那俩皇上被掳走了，给他扣的帽子啊。这里头有很多原因，总得有个背雷的嘛。对，就是背锅的。所以就有人提出了不应该抑制兼并，理由是官不与民争利。但是理想的官不与民争利啊，指的是权贵不应该和平民争利。按现在的说法，就是国家的官吏不能倚仗权力和老百姓争利。但实际上啊。主张不宜兼并的人都是一些世家大族的权贵，他们都不知道什么叫公平竞争，<笑>他们是一堆等级制度的拥护者，所以实际上啊，专制皇权下并不存在私人之间平等的竞争关系。他们之所以反对兼并啊，反对国有化，是怕皇上在推行国有化的时候把。这些贵族兜里的钱给挪到国库里去。比如司马光就说：“富贵贫贱，天地之分；天时汝穷而强通之，天时汝愚而强治之。弱势者必得天行。谁有钱谁没钱，这是天生的。非让那个没钱的变有钱，非让傻逼变成聪明的，最后就是遭天谴。”国家就应该放手让权贵们汲取私人财富，而这种摄取同样是建立在统治和服从关系基础上的分配。它其实和市场经济中的以起点平等的原则分配最初的财富，然后在竞争的过程中以公平的规则分配最后的财富，这种现在的市场经济行为是不一样的。以前的所谓的自由竞争啊，是起点也不平等，过程也不公平。你你就自己折腾去吧。这个就是主张不抑制兼并的人。这样看呢，在前现代的专制皇权下呀，一兼并，也就是国家干预或者国有化，它导致的结果就是国库有钱，或者说皇上一个人有钱，但是老百姓。没钱，当官的也没钱。另外呢，不易兼并导致的是国库没钱，老百姓也没钱。但是当官的有钱。易兼并和不易兼并的结果，一个是皇上自己有钱，一个是皇上没钱，当官的有钱。但是这两种结果，老百姓都是没钱的。不易兼并导致权贵私家势力恶性膨胀。而易兼并又导致朝廷汲取能力恶性扩张。主张易兼并的时候，国家统治严厉的束缚了普通的平民富人的经济发展；而实行不易兼并的自由放任的时候，又使得权贵靠着自己的特权横征暴敛，造成不平等的竞争。易兼并的时候呢，老百姓自己想干点啥都干不了。不易兼并的时候呢，贪官污吏横行；真正的自由竞争的民间经济，在这两种情况下都没有实现。于是呢，朝廷呢，水多了加点面，面多了加点水。他发现一兼并不行的时候，那就搞不易兼并；不易兼并又不行的时候，再回来再一兼并。在这种交替循环中啊，就陷入一个。一管就死，一方就乱的怪圈儿，最后这个王朝就崩溃了，然后换下一个王朝，就还是这一套
1: ，嗯
2: ，就和面和面，没错。这个问题出在哪儿呢？就是中国历史上所谓的兼并，在本质上并不是经济行为，而是权力行为。像明末清初的时候，一个县如果有十万顷的地，秀才和生员。要占到五到九万顷，而一个县的秀才加一块也就一千人，嗯，没有功名的那种普通的富人呀，也就一百来人所以，大多数的兼并，它并不是经济行为，它并不是自由竞争的，它是权利行为。以及说是富民兼并贫民，大私有兼并小私有，不如说是有权者兼并无权者。或者说是权贵兼并平民，或者说是统治者兼并所有者，这就相当于权力统治着财产。所以之前的这些专制的王朝，它的问题不在于是应该自由放任还是应该国家干预，他的问题是传统的经济模式没有过程的公正。也就是说，它的起点是不平等的，它的博弈过程也是不公平的，最初的财产是来路不清的，此后的财产积累又是在不公平的竞争的原则下产生的，最后的结果那就是一放就乱，一抓就死。我们最后回到老干妈和腾讯的这个问题啊，虽然我们推翻了帝制。实现了市场经济，但是呢，起点的平等和规则的公平依然是一个问题。而且，我们通过新封建主义这个分析框架，我们就发现啊，就算起点平等了，就算规则公平了，它的结果依然是两极分化。这样看来呢，一兼并就是唯一的出路，必须要国家干预。那后边的问题就是如何抑制兼并的问题。以前的专制皇权的易兼并 啊， 它只是针对了普通富人兼并普通穷人的这种现 象， 而实际上真正要做到均贫富的国家干 预， 就应该是防止权贵以权力统治财 产， 嗯， 形成统治服从基础上的分 配， 这是真正易兼并要抑制的目标。现在我们就一直争 论， 到底是应该自由竞争还是应该国家干 预？ 实际上，反对自由竞争那些人，他不一定就真的支持国家干预，他有可能是反对不公平的自由竞争。但是没有这个选项，嗯，反之也是如此。那些反对国家干预的人，他反而去支持了自由竞争，也不一定就真的支持自由竞争，他可能是反对权力统治财产的那种分配模式。所以，关键的问题并不是到底是应该自由竞争还是应该国家干预，最终其实是一个怎么办的问题。老干妈与腾讯的这个问题啊，就给我们释放了一个信号：这种大型的私人企业通过招聘下海的国家公务员，实际上造成了官商一体、权力统治财产的现象，这是我们必须要警惕的一个严重的后果。这种现象还这么持续的话，可能最后就导致了咱们上述说的新封建主义的那些诸多问题越来越严重。嗯，直
0: 到是一个我们完全没法收手，只能够再次整一个大的
1: 这个。嗯我你是什么 官？ 我这个官儿大无边 呀， 下关地、上关 天， 天上地下我都管。